0: Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i Bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopskoordinator och jag hoppas att jag med den här podden ska komma med tips och inspiration till att ni ska få ert drömbröllop. Jag är lite, lite trött. Som jag sa förra veckan så har jag varit på bröllopsjobb hela helgen och jag är fortfarande kvar på hotellet och ska snart, snart åka tillbaka till Stockholm om en liten stund. Och jag känner mig helt fylld av kärlek och värme men jag är också lite oskarp i hjärnan idag. Så jag hoppas att ni tycker att jag makes sense. Men jag slås verkligen av nu vilket fantastiskt jobb det här är. Och få vara med på någon stora dag. Och vara med och skapa verkligen så här minnen för livet. Och vara med och hjälpa till så att ja, men den här dagen bara ska vara full med liksom värme och kärlek. Och få ta bort all stress och all negativ laddning som det kan vara kring ett bröllop om man har varit nervösling nervös och så. Ja, och det, nej, men det känns helt magiskt. Om man har jobbat fram någonting så under en längre stund tillsammans och få med och se sen när de står där och säger ja till varandra det är bara helt, helt underbar känsla och som, ja, jag är så glad och jag är så tacksam över den här helgen eh, men i framtiden så ska jag försöka spela in podden innan jag åker iväg på bröllop för som sagt, min hjärna är lite mos men strunt i det nu Dagens avsnitt det ska handla om någonting så roligt som slott. Vad ska man tänka på om man vill gifta sig i slott? Och jag kommer faktiskt att inkludera herrgård i det här också för att det är många saker som faktiskt passar in på båda de två sakerna. Och att gifta sig på slott, det tror jag fortfarande är det allra mest populära stället att gifta sig på. Och det beror nog på att eh, dels är det ofta väldigt vackra miljöer. Och om det är någon gång i livet som man verkligen känner sig som en prinsessa så är det väl just när man gifter sig. Så då passar det ju helt perfekt att man är på ett slott. Sen så får man ju också helt magiska bilder med de här vackra omgivningarna med kanske så tillhörande trädgård. Men också att man kan få många olika miljöer. och man kanske vill fota så hittar den där verkligen perfekta, perfekta miljön för bröllopsfoto. Men också så tror jag att man har allt samlat på en plats. Så att vill man gifta sig utomhus så finns det ofta liksom vackra ställen att göra det på. Men också enkelt att kanske tänka om att man kan ha en plan B att säga att det skulle regna. Då kanske man kan vara inne i slottet i någon sal. Eller att det är, man kan enkelt planera för ett alternativ B som också känns väldigt bra. Sen någonting som jag verkligen tycker är ett stort plus det är att slott är stora så vill man att gäster ska kunna sova över så finns det oftast möjligheter det. Det tycker jag personligen är ett stort plus att om man vill att gästerna ska vara helt avslappnade fästa natten lång då brukar slott med liksom anslutande övernattningslösning kunna vara ett väldigt bra alternativ. Det är oftast kanske inte att man bor inne i slottet men oftast så kanske man har något, några hus vid sidan av som man också hyr ut för övernattning. Och då behöver inte gästerna fundera på hur ska man... Man tar sig mellan bröllopet och sen sin sovplats. Som kanske något hotell som ligger en bit bort. Så man måste ringa på taxi och sitta och tänka på det. Att när ska jag ringa den och kommer det finnas bilar. Eller att somliga kanske väljer att inte dricka för att man vill kunna köra hem till exempel. Så att kunna sova av på slottet det är ett jättestort plus enligt mig. Och sen så har vi såklart ett annan sak som är en stor fördel med att gifta sig på slott. Och det är att de som jobbar på slottet de är väldigt rutinerade. De har kanske gjort flera... Ja, man Kanske flera hundra bröllop förut. Och har verkligen rutin på med servering. Och när de ska servera. De har förståelse för flödet av kvällen. De kan vara med och lösa saker som kommer upp. Jag har varit i kontakt med helt fantastiska slott. Som verkligen är ja, men sjukt rutinerade på bröllop. Och som är väldigt duktiga. Så jag har... Stor förståelse för alla er som väljer att gifta sig i slott. Men sen så är det ju också några saker då som kan vara bra att tänka på innan för att se hur bra det faktiskt skulle passa en. Och en sak som är i alla fall bra att vara medveten om det är att ofta så får man inte ändra så mycket. Så att när ni är där och kollar och ser att så här, ah, men det här rummet skulle vara helt perfekt men bara om vi flyttar undan den där tavlan eller vi kanske kan inte undan den där pianot att kolla alltid först med er en kontaktperson om det verkligen kommer gå för att jag vet hur det är när man går runt och man kollar och man får massa inspiration och idéer och sen så när man frågar så är de ganska snabba på att säga nej och det är ju såklart inte av illvilja utan det är mer att de kanske är, ja, men, de är rädda och de värnar mycket om deras liksom, fina andrika slott. Så att när ni är där och rekar från början, sätt er ner då på en gång och så ställer ni de här frågorna som jag tog upp i lokalavsnittet. Att vad får vi ändra? Vilka extra kostnader tillkommer? Eh, det kan till exempel vara så att ni kanske tänker att ni vill ha viksen utomhus- och ni tänker att ja, ja, men vi ska ju bara gifta oss ute på gräsmattan, det spelar väl ingen roll. Men det man inte tänker på är att då ska någon klippa gräsmattan, de ska ställa fram stolar, ja, lite fler saker. Så det brukar alltid tillkomma en extra kostnad då även för det. Just för att någon måste ta hand om de här sakerna så att då behöver de kanske ta in extra personal. Så att det inte, Ibland kan man känna att de bara lägger på kostnader bara för att, men så är det inte utan det finns såklart, det finns såklart anledningar till det. Och sen så är det ju så att precis som det är en av de bästa sakerna med slott och herrgård- att de är ju så vana att ha mycket bröllop. Och det gäller kanske egentligen andra ställen också som de är vana att ha mycket bröllop på. Att precis som det kan vara en väldigt stor fördel- men ibland så kan det också göra så att saker och ting kanske möts med lite mer motstånd- just för att de är så rutinerade på precis sitt sätt- och de vill göra precis så som de brukar göra- och det är lite motstånd kring att så här, vilja rucka på vissa saker- eller om ni kanske berättar hur ni vill ha ert körschema, om de ser komma med kommentarer som att så, nej, men så brukar vi inte göra och vi brukar göra så här, det brukar bli mycket bättre. Och det kan vara allt från så här, ja men hur talen ska vara upplagda, hur många pauser man vill ha eller bara en sån enkel sak som att man kanske vill ha tårtan serverad till borden istället för att man ska stå på rad och få den uppskuren och Ja men det kan vara många saker men lirkar man lite mer om de brukar alltid gå och hitta lösningar. Det är bara att de, har, de är så vana med att göra på sitt sätt just för att kunna ha den här rutinen. Och detsamma gäller också när det kommer till priser. Och lite som vi var inne på tidigare att det kan kännas som så här, varenda liten sak man vill ändra så kommer en extra kostnad. Men ofta så är det det som jag var inne på att någon måste ta hand om det och det är därför det tillkommer extra kostnader. Men också för att ofta så har de färdiga paket. Och väljer man en av de här paketen om man vill göra lite ändringar för att göra det lite mer personligt. Då tycker jag verkligen att man inte ska vara rädd för det. Utan det är enkelt att man som budpar om man inte har en koordinator som har gjort massa bröllop innan. och att man är helt själv. Så kan det vara svårt att veta vad man liksom kan kräva. Och ja, om de säger att så här brukar vi göra. Då följer man bara det och kanske går ifrån lite hur man själv hade velat ha det. Och med det sagt nu då så... Det är inte så att så som de brukar göra inte är bra. Det kan det absolut vara. Men det här är ju ert bröllop. Och de kommer prata mycket efter vad som kommer passa dem bäst- för att det ska bli enkelt och smidigt de ska kunna ha den här rutinen. Så att jag tycker man ska våga säga också vissa saker som man faktiskt vill ändra- och våga stå på sig vissa saker. Men nu var inne på priser här nu då, Och just med kostnader, man brukar kunna dila lite. Ofta så kanske det ingår någon liten växt på borden. Kanske någon så här ros som står i en vas eller så- och om ni vill ta in egna blommor så brukar det kunna vara en sån sak som man kan plocka bort och kanske få in ett extra glas vin eller att de kanske bjuder på ett glas bubbel vid brudskålen eller någonting som passar er och det finns vissa sådana här saker som man kan dela med lite så att Priset kanske inte går ner men man kanske i alla fall kan få ut någonting som gynnar er och bröllopet att man byter ut någonting istället att om, så att inte de har beställt in blommor som ni ändå får beställa och som ni ändå får betala för utan att ni kan få någonting som ni kan få användning av istället. Den andra saken jag tycker man ska ha i åtanke redan från början när det kommer till Amenslott eller herrgård eller andra lokaler som i vanliga fall är öppet för allmänheten. Kanske att de serverar lunch eller om de har ett café eller sådana saker att fråga när ni får tillgång till att dekorera. Om ni vet att ni har mycket dekor att ta in, då är det nästan ett måste att man i alla fall ska få komma in i middagsalen på morgonen. Speciellt om det är någonting som ska hängas i taket och sådana saker. I och för sig då så får man inte så ofta hänga saker i taket just på slott. Men det kan ju vara andra saker, att man kanske ska in med stora blomsterarrangemang eller att man ska in med, ja, med mycket annan dekor. Så att vissa ställen, de har otroligt kort upprivningstid. Ett ställe som jag jobbar med just nu, då får vi tillgång vid 15.30 och middagen ska börja vid 17. Så att under den tiden så ska vi då hinna duka fram allt. Vi ska få ut alla bord, vi ska få upp blommor, vi ska få ut all dekoration. Då är det alltså i princip omöjligt att hinna göra allt det här på den här korta tiden. Och just på det här stället så får man faktiskt hänga saker i taket och brudparet önskar sig ljuslingor, en riktig klassiker och det hade vi aldrig lyckats få upp på den här korta tiden. Nu så har jag faktiskt delat till mig att vi ska få komma in på morgonen innan det öppnar. Eh, så att vi inte stör några andra gäster när vi håller på att rigga upp och då hänga upp de här ljusslingorna. Men då också mot en extra kostnad just för att de behöver ta in en, ja, men en vaktmästare som ska komma in några timmar tidigare. Som kan öppna och som kan stänga av larmet och sådana saker. Men det som jag vill ha sagt med det här är att framförallt kolla hur tiderna ser ut och prata då... Ja, men antingen om ni har en koordinator men annars direkt med en leverantör ja, men som vet de här sakerna och gör de här sakerna som ni tänker er och fråga om det är tillräckligt med tid. Och om det inte är det så får man då prioritera och gå tillbaka till det som jag pratade om i det första avsnittet att se vad ni sa i början som var det viktigaste för er. Var det dekorationen som var det viktigaste eller var det kanske maten som ni vet att just det här slottet har ett bra kök och så får man välja ut efter det så att det är därför den här prioriteringslistan är så bra just när det kommer så här yttre omständigheter att man faktiskt måste välja. Så då väljer man kanske att plocka bort vissa delar av dekorationen eller så kanske man väljer att titta på andra ställen. Det får, det får prioriteringslistan avgöra. Jag tänker att jag hoppar rakt in i veckans fråga och jag valde den här frågan för jag tror att det här är någonting som väldigt många funderar över och som i alla fall kan vara väldigt bra att fundera på oavsett om man har en lokal som har serveringstillstånd som många slott faktiskt har men även om man är i en lokal som inte har serveringstillstånd som det faktiskt också finns slott som inte har det. Men jag ska inte gå händelserna i förväg utan här kommer veckans fråga från Rebecca och hon skriver så här. Hej! Jag lyssnar på din podd och har en fråga angående bröllopsfest på restaurang. Vi kommer vara på ett slott med rättigheter så vi kommer behöva köpa allt via dem. Även om vi vet att det kommer kosta mycket med 90 gäster så vill vi försöka tänka så ekonomiskt som möjligt. Hur ska vi tänka runt alkoholen? Vi vill verkligen att det ska kännas frikostigt runt middagen där gästerna inte kan gå iväg själva för att beställa. Men vill inte betala för glas som inte används varför vi har lite fler drinkbiljetter. Skulle verkligen uppskatta om du kunde dela dina tankar runt detta. Tack så mycket för en superbra podd med mycket härliga tankar och idéer. Vi har planerat med moserande vin med påfyllning och två drinkbiljetter vid minglet. En för Öretsfin och två glas till varmrätten. En shot som kommer och sedan två drinkbiljetter till kvällen. Så Tack så jättemycket Rebecca för din fråga. Och Det här är någonting som jag verkligen tror att många funderar över. Att oavsett om man har bröllop på ett slott och man, eller om man köper in egen alkohol. Det här med uppenbar och hur mycket man ska köpa in eller bjuda på- det är en fråga som är väldigt vanlig, så jag är jätteglad att du tar upp den. Och jag är lite osäker på om du menar att ni inte vill att gästerna ska resa sig- och gå till baren för att beställa själva- eller om det är så att det inte finns en bar under middagen så att det inte går- och att det är därför ni vill att det ska finnas tillräckligt under middagen- men till att börja med nu då, om jag räknade rätt nu, då bjuder ni på 10 stycken enheter, vilket jag tycker är väldigt generöst och kommer absolut kännas frikostigt. Och jag tycker att den lösningen som ni har kommit fram till, att ha drinkbreter, är en väldigt bra lösning. Och jag har faktiskt ändrat åsikt lite under åren när jag har jobbat med event och bröllop, att... Självklart så är det helt underbart att få bjuda och få känna sig generös men om man har uppenbar så är det också enormt mycket som går till spillo det är liksom, oj isen smälter jag går och hämtar en ny drink eller oj jag minns inte vart jag ställde min drink, jag går och hämtar en ny eller så fort det är liksom det är väldigt lätt att som gäst yes så glömmer man kanske att någon faktiskt ska betala för drinkarna, att även om det är gratis för dem just här och nu så är det faktiskt ni som ska betala för det här sen. Så att, Sen så brukar det också vara så där med omdömet att i början av kvällen så kanske man inte går till baren lika ofta. Men desto mer folk dricker desto oftare vill man springa till baren och det drar väldigt lätt iväg i pris. Och speciellt då om man inte har så här kanske valt begränsat vilka drinkar som man ska erbjuda. Man kanske bara tar ja, men notan som kommer sen och då kan man ja, lätt få lite av en chock. Men om det är så att man fortfarande väldigt gärna vill bjuda så kan man ju också gå en medelväg att man kanske har självkostnadspriser i baren. Vilket mer då blir att man tar en symbolisk summa som ja, men kanske motsvarar inköpspriset. Och även om det bara är 20 kronor så kommer det ändå göra att ja, men det är inte är fullt lika enkelt att gå till baren bara för att plocka ut mer. Så att åtminstone kanske det gör att man inte går och plockar ut en ny drink bara för de anledningarna som jag sa innan. Att ja, men oj, isen hade smält eller jag minns inte att jag ställde drinken och så. Så att det är lite lättare också att göra den här typen av lösning om man är på ett slott eller någonstans med serveringsrestånd- så att man har personal. Men det kan väl vara ett tips generellt då, att om man har köpt in egen alkohol- då är det smart att man har en bartender- så att man faktiskt måste gå och beställa sina drinkar. Att Kan man själv bara gå och plocka- då blir det enormt mycket som man får slänga- när man städar sen Och det är bara, ja, men det är bara så himla tråkigt. Och dessutom då så är det väldigt svårt att beräkna- hur mycket man ska köpa in- just för att folk hela tiden går och ja, men hämtar nytt- utan att man dricker upp. Så att är det slut- så att jag tycker i alla fall att det är en fördel med att ni är på slott där det betyder att det finns en bar som man kan använda sig av de här drinkbiljetterna. Bara det kommer att göra att alkoholkostnaderna inte springer iväg lika mycket. Sen kan man ju också göra en deal att några få utvalda drinkar har en lägre kostnad som, ja men som ni står för. Och vill man beställa någonting utöver det så får man betala själv. Annars så är jag ja men verkligen för drinkbiljetter bara man är tydlig då vad som ingår i de här biljetterna. Så att är det groggar eller öl och vin eller kan det också vara så med cocktails, whisky, champagne så att man inte får någon härlig överraskning där. Och när det kommer till vin på middagen så beror det ju lite på också hur lång middagen kommer att bli. Att är det jättemånga tal och middagen kanske blir emot, så här, men fyra timmar, då kan ju två glas gå ganska så snabbt. Och om det är så att gästerna inte har möjlighet att kunna gå till en bar och beställa själva, då tycker jag att det kan vara en idé att man ställer ut flaskor eller karaffer på borden- och återigen nu då för att gå in på slott så brukar de alltid ha sina rundor att ja men en runda så går vi in med mat, en runda så går vi ut med vin, en runda så går vi ut och fyller på. Men alla gäster har ju också lite olika dryckestempo, så säg att det blir väldigt många tal och man vill kunna vara med och skåla under middagen då tycker jag att det är skönt när gästerna kan fylla på själva när de behöver. Det brukar leda till att det går åt lite mer än om man blir serverad. Men samtidigt då så tar man ju också mer när man vill ha det. Och om man inte vill ha mer, då låter man helt enkelt bli. Så att man brukar säga att en flaska rödvin räcker till ungefär 5-6 glas. Så sitter man utan coronarestriktioner med 8-10 personer per bord och så lett fram två flaskor, då bjuder ni på lite mer än vad ni hade räknat med. Men man riskerar inte heller att någon gäst sitter och väntar på att Ja, att rundan två så ska komma för att fylla på glasen. Så att jag, jag förstår verkligen då tanken med att man inte vill ställa ut massa vinflaskor som man betalar för om det inte är så att det går åt så mycket som man har ställt ut. Eh, man skulle också då kunna ge drinkbiljetter vid Minglet lite senare så att om man ger ut dem säger att eh, om ni vill ta med någon annan drink in i middagsalen förutom vin som erbjuds så kan ni ta, in, kan ni ta med det in i middagsalen nu. Så att de som inte gillar vin tar med sig sin drink eller öl Ja, men direkt istället. Och då om man kanske lägger in en paus under kvällen så kommer nog de personerna nu, om det finns en bar, gå till baren och plocka ut en till drink då, eller betala för den. Jag hoppas att jag tolkade din fråga rätt och att du känner att du fick svar på din fråga. Jag tycker inte att du behöver vara orolig för att det inte kommer kännas frikostigt utan att ni bjuder redan på så mycket. Och jag tror att gästerna har full förståelse och ingenting emot att betala utöver de drinkar som ni bjuder på. Och dessutom då om man inte kör fribar då sparar man också lite på fylla. Och även om man såklart vill att det ska bli en partystämning så finns det många som inte riktigt kan hantera fribar. Så även för den sakens skull så tycker jag att det kan vara bra att man tar en kostnad i baren. Eh, om det så bara är en liten bara för sakens skull. Men om ni som lyssnar har några andra bra tips eller svar på den här frågan så får ni jättegärna höra av er. Eh, jag tycker att det är så kul när ni kommer med feedback. Och med det sagt så har det blivit dags att runda av dagens avsnitt. Jag ska snart eh, checka ut här, jag ska sätta lite fart. Men jag hoppas att ni fick med lite nya tankar och lite ny inspiration för dagens avsnitt. Och som vanligt så får ni jättegärna höra av er med frågor och funderingar, feedback. Ris eller ros eller vad som helst, jag tycker det är jätteroligt att prata med er. Så lättast kommer man i kontakt med mig via Instagram. Där heter jag Nyman Bella. Eh, om vi inte hörs innan dess så hörs vi nästa vecka. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Hej då!